0: Mit Das Rad der Zeit und Cowboy Bebop starten jetzt zwei der größten Serien im November und wir checken, natürlich spoilerfrei, ob diese von Amazon und Netflix groß angekündigten Highlights halten, was sie versprechen. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, das ist der Moviepilot-Podcast und hier beschäftigen wir uns mit den neuesten Streaming-Trends und da sind in der letzten Woche zwei Serien Schwergewichte gestartet, die ja um unsere Aufmerksamkeit buhlen und deshalb wollen wir die jetzt unter die Lupe nehmen und so heißt es jetzt Amazon vs. Netflix, Fantasy vs. Science Fiction, Das Rad der Zeit vs. Cowboy Bebop und Max vs. Esther, hallo Max.
1: Ich, ich kann nur sagen, heute 3, 2, 1, let's Jam.
0: Wir werden uns hier natürlich nicht miteinander anlegen und ein Duell austragen, sondern eher auf diese zwei Serien schauen, auf die wir uns schon beide, wie ich glaube ich richtig behaupten kann, uns lange freuen, oder Max?
1: Auf die eine mehr als die andere bei mir, ja. <lacht>
0: Und das Witzige ist, dass wir uns diesen zwei Serien aus sehr unterschiedlichen Perspektiven nähern, nämlich jeweils als eine Person, die sich schon sehr gut in der Materie auskennt, äh, schon lange darauf freut und als die andere, die gerade erst so ein bisschen da reingekommen ist als Neuling ohne große Fangefühle und äh, ja Ihr werdet dann sicherlich rausfinden, wer zu welcher Serie welche Gefühle hat oder nicht Gefühle hat. Aber bevor wir uns in diese neuen Fantasy- und Sci-Fi-Welten stürzen, haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Streamgestöber hat nämlich eine spannende Kooperation mit Magenta TV gestartet, das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Das heißt für euch noch mehr Serientipps, die wir euch wöchentlich vorstellen und zwar in einer kleinen Extra-Rubik in dieser Folge. Da dürfen wir dann das Streaming-Angebot der Magenta TV Megatek durchstöbern und suchen euch Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps raus, die ihr nicht verpassen dürft. Was diese Woche der Magenta Must Watch ist, erfahrt ihr dann später in der Folge. Bis dahin bedanken wir uns schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV und stürzen uns jetzt ins Hauptthema. Und Max, da ich das Zepter in der Hand halte, sage ich einfach mal, wir fangen mit Das Rad der Zeit an, weil ich als Fantasy-Fan äh, natürlich da schon lange drauf warte. Und da sind jetzt gerade zu Amazon Prime die ersten drei Folgen gekommen. Das machen sie ganz gerne mal, dass man zum Einstieg jetzt schon mal drei Episoden schaut und der Rest dann wöchentlich ausgestrahlt wird. Du hast da auch schon reinschauen können, oder?
1: Ich habe die dritte gerade vorgestern fertig geguckt, ja.
0: Sehr gut, dann sind wir beide schon bestens informiert mit diesen drei Folgen. Kannst du mir vielleicht kurz sagen, wann du das erste Mal von Das Rad der Zeit oder The Wheel of Time, wie das ja auch im Englischen heißt, gehört hast?
1: Ähm, also gehört tatsächlich habe ich davon äh, durch Moviepilot, weil es schon seit ein paar Jahren bei uns immer mal wieder durch Artikel geistert, wenn wir die großen... Fantasy-Highlights der nächsten Jahre vorstellen oder die großen Game of Thrones-Konkurrenten der nächsten Jahre, da ist immer mal wieder der Name Wheel of Time gefallen, aber mit der Vorlage selbst hatte ich mich jetzt bis kurz vor Start noch gar nicht wirklich beschäftigt, also das war dann doch eine Überraschung, worum es überhaupt geht.
0: Ja, und dass man immer mal wieder davon gehört hat, hängt auch damit zusammen, dass diese Bücher ja schon ewig verfilmt werden sollen und immer wieder irgendwie gescheitert sind. Dann wurde es wieder zurückgestellt, dann hat es wieder jemand Neues probiert. Aber so richtig ist es nicht zustande gekommen. Und jetzt haben wir aber eine erste richtige Adaption dieser, ja, im Prinzip 14 Bände sind es ja, dieses Fantasy-Zyklus, der vom US-amerikanischen Autor äh, Robert Jordan geschrieben wurde. Ein, ein richtiges Mammutwerk. Und ich habe letztes Jahr das erste Buch gelesen und stecke gerade mitte, mitten im zweiten. Das heißt, ich kenne mich in der Welt schon mittlerweile ganz gut aus, bin aber noch kein langjähriger Fan, starte aber mit einem gewissen Vorwissen in die Serie, was, was einem zugutekommen kann, würde ich behaupten.
1: Hast du denn den ersten englischen Band oder den ersten deutschen? Weil das ist ja ein großer Unterschied. In den, in, auf Englisch sind es, glaube ich, 14 Bände und in Deutschland, Achtung, 37 Bände. Also, also ja, was ist da ja. passiert
0: also ich habe es auf Englisch tatsächlich gelesen ähm, und die wurden ja immer zwei oder drei geteilt, weil das schon so ziemliche Wälzer sind von so 700, 800 Seiten, da kann man da schon mal drauf kommen. Ähm, neuerdings wurden aber auch die deutschen Bände nochmal, also neuerdings, vor ein paar Jahren neu aufgelegt, sodass man die jetzt auch als äh, Äquivalent zu den englischen lesen kann okay. in 14 Bänden. Wenn man, wenn man sich äh, sagen will, ich sind ja nur 14.
1: Es ist echt so eine will. Wucht, die einen schon im Vorfeld irgendwie so erschlägt.
0: Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz kann man sich da ruhig ranwerken. Man, man muss ja nicht sich sagen, ich muss alle lesen. Man kann ja erstmal nur den ersten lesen, so wie ich es gemacht habe. Und da ist es so, dass die erste Staffel, die jetzt rauskommt, auch größtenteils auf dem ersten Band basiert, wobei wohl schon Elemente von Teil 2 und 3 auch eingebracht werden sollen und wiederum andere aus Teil 1 noch fehlen. Deswegen hatte ich auch gedacht, ich fange jetzt schon mal den zweiten an, damit ich da mal gucken kann, was da vielleicht noch eingerutscht ist. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen in die Serie, um zu gucken, was uns gefällt, was nicht, also so einen kleinen Seriencheck jetzt zum Auftakt machen, sollten wir vielleicht erstmal runterbrechen, worum es überhaupt geht, denn die Welt ist ganz schön komplex, oder Max?
1: Ja, Esther, erzähl mir mal, was da passiert. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, äh, das ist jetzt kein Fehler, ich habe sie auf Englisch äh, geguckt, wir hatten vorher Screener und die gab es nur auf Englisch und ich habe, es werden sehr viele Fachbegriffe aus dieser Fantasy-Welt und Namen benutzt und äh, ich habe immer fragend irgendwie auf der Couch gesessen, so, hä? Wie heißt der jetzt? Was hat er denn gesagt? Die haben alle sehr komische Namen und äh, erklär mir bitte gerne nochmal, worum es geht.
0: Also, ich versuche es mal runterzubrechen und entschuldige mich an alle Lesenden, die da wahrscheinlich oh. schon drinstecken und sagen, man kann doch jetzt ein Essedai nicht Magierin nennen, aber äh, ich versuche das mal einfach äh, ja, auf eine Ebene zu bringen, die hoffentlich für alle verständlich ist. Und Max, wenn du irgendwas nicht verstehst, unterbreche mich, weil manchmal verfällt man dann, dann doch in so ein Fantasy-Sprech. <lacht> Also wir beginnen unsere Geschichte in der Provinz eines äh, fiktiven Kontinents, wo mehrere junge Menschen von einer Magierin aufgesucht werden. Das ist die SCDI, so nennt sich diese Magierin äh, Moiraine, gespielt von Rosamund Pike, die ihr sicherlich alle aus Gone Girl oder Stolz und Vorurteil kennt. Und diese Magierin taucht zur gleichen Zeit in dem Dorf auf, wo da auch äh, diverse Monster auf einmal äh, vor der Tür stehen und ein großes äh, Blutbad veranstalten. Und das hängt damit zusammen, dass da äh, sich etwas tut in der Provinz, weil nämlich die ähm, in dieser Welt nur die Frauen Magie ausüben können bzw. dürfen, weil vor Jahrtausenden der männliche Part der Magie verdorben wurde und fortan alle Männer ja dem Wahnsinn verfallen, die es versuchen, auch ein bisschen zaubern zu wollen. Und es gibt jetzt eine Prophezeiung, die besagt, dass ein wiedergeborener Drache, so nennt er sich, sich erheben wird, um die Welt zu retten oder zu zerstören.
1: Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, die Reihe heißt ja das Rad der Zeit. Was, überhaupt, was ist überhaupt das Rad der Zeit?
0: <lacht> da tauchst du gleich ganz tief in die Materie ein. Also das Rad der Zeit, muss man sich vorstellen, wie so einen riesigen Webstuhl, so wird das immer in den Büchern beschrieben. Da, da spinnt sich die Geschichte sozusagen in Zeitaltern und diese Zeitalter wiederholen sich immer. Also das Konzept von die Geschichte wiederholt sich, kennt man ja. Und deshalb werden natürlich auch Leute wiedergeboren in Rollen, die es vorher schon mal gab. Also auch dieser wiedergeborene Drache war ein Mensch. Und ähm, das ist halt, wird sich vorgestellt, die Geschichte als ein Muster, was gewebt. Wird, also im Vorspann sieht man deshalb auch so einen Webstuhl, jetzt, der da jetzt diverse macht Fäden zusammenfügt. Ja, ja. Und manche Menschen in diesem Gewebe, in diesem Muster, was dann dadurch entsteht, sind wichtiger als andere. Die nennen sich dann Teveren und äh, ja, die haben dann halt besondere Aufgaben in, in der Geschichte. Aber im Prinzip ist es so ein Schicksal, was, was da hergestellt wird durch diesen Webstuhl, durch das Rad der Zeit.
1: Das erinnert mich ein bisschen an Stephen King, der dunkle Turmzyklus, wo es ja auch mal das Schicksal ist, ein Rad heißt. Also kann man sich das wahrscheinlich auch so vorstellen. Und ja, wenn man ja, das Rad genau. zerbrechen will, um diesen Lauf des Schicksals äh, in eine neue Richtung mal zu führen.
0: Genau, darum geht es auch immer. Kann man dieses Rad zerbrechen? Also das ist die Ausgangssituation. Und wir haben jetzt Moraine, die halt vermutet, dass unter diesen fünf äh, jungen Menschen, die sich in diesem Dorf befinden, einer der Auserwählte sein könnte, dieser wiedergeborene Drache. Wir wissen aber nicht, wer. Und daraus ergibt sich dann eine Reisegemeinschaft von sieben Menschen, die aufbrechen, um... Ja, erstmal diesen Schergen des Bösen zu entkommen, die da eingefallen sind und die auch wegzuführen von dem Dorf, weil die ja nur für den Auserwählten da sind. Und äh, andererseits, äh, ja, Menschen, die erstmal versuchen, jetzt ihre Geschichte fernab der Heimat zu finden. Wer ist dir denn von diesen Figuren, die da alle auftauchen, ich sag mal sieben Hauptfiguren, am, am eindrücklichsten oder am, am besten in Erinnerung geblieben nach den drei Folgen, Max?
1: Bei wem ich mir überhaupt den Namen merken konnte. <lacht> äh, das ist äh, Red, heißt er, oder? Mhm. Ja, wegen der schönen roten Haare, wo du eben sagst, das ist ja gar nicht so klar, wer eigentlich der wiedergeborene Drache ist. Für mich war das jetzt nach drei Folgen eigentlich ziemlich klar, dass er wahrscheinlich der wiedergeborene Drache ist, so wie die Serie ihn erzählt und ins Zentrum rückt. Und es sind einfach die roten Haare, die auffallen. Wahrscheinlich ist es deswegen, habe ich sofort eine Bezugsperson in <lacht> ihm gefunden. Und Moraine finde ich eigentlich auch sehr super. Also Rosamund Pike spielt... So ein bisschen die weibliche Version von Gandalf, habe ich es genannt. Ich will jetzt niemandem auf die Füße treten von den Fans, aber ich glaube, zu diesen Herr-der-Ringe-Vergleichen kommen wir noch später. Also aber sie fand ich schon, sie ist so eine Larger-than-Life-Person und die ja wirklich sehr das Zentrum der Serie ist. Weiß ich gar nicht, ob das in den Büchern auch so ist, dass sie so als Hauptfigur etabliert wird.
0: Das finde ich ganz spannend, weil in den Büchern hatte ich eher den Eindruck, dass wirklich Rand, also dieser Bauernsohn, der dann da ins Schicksal geführt wird, die, die Hauptfigur ist. Hier haben sie aber auch die anderen Figuren, sage ich mal, noch stärker gewichtet, was mir ganz gut gefällt, weil es dann so eine Ensemble-Serie wird. Und klar, die sauberin Moraine haben wir. Dann haben wir noch äh, Len, ihren äh, Border oder Behüter heißt das, glaube ich, im Deutschen. Also so eine Art Ritter, der nur zu ihrem Schutz abgestellt ist. Das hat jetzt nichts irgendwie äh, Romantisches oder so deren Beziehung, auch wenn die dann mal äh, eher mal in ihr nacktes Bad äh, tritt und äh, dann überhaupt nicht drauf reagiert. <lacht> Den finde ich es auch sehr sympathisch, wahrscheinlich, weil er so eine Aragorn-Vibes für mich mitbringt, die ich sehr zu schätzen weiß. Und dann haben wir noch die drei Freunde, also Rand, seinen Kumpel Matt, der ist so ein bisschen tunig gut, ein Scherzbold, und den Schmied Perrin. Und weil ist das Zufall,
1: dass die beiden M und P als erste Buchstaben im Namen haben? haben schon Meryl und Pippin, so die beiden Begleiter.
0: Hm, da habe ich Nein. noch nicht drüber nachgedacht, aber es ist eine spannende Theorie. Und äh, weil anders als bei Herr der Ringe, wo ja die neuen Gefährten alles Männer sind, auch noch ein paar mehr Frauen in diese Gruppe gehören, haben wir dann noch die Seherin äh, oder Wisdom, wie das im Englischen heißt, des Dorfes, äh, Nine Nave. die hat so ein bisschen äh, Magie in sich und äh, übt das dann langsam immer mehr aus. Und dann haben wir noch Ekwin, äh, die als Nine Naves, ja Auszubildende dabei ist beziehungsweise auch ihr eigenes, ihren eigenen Weg gehen muss, und natürlich auch die heimliche Flamme von Randis. Das sind die sieben Leute, die, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, wenn ihr in die Serie startet.
1: Und du hattest mir ja groß versprochen äh, in unserer Monatsvorschau, dass Alvaro Motte mitspielt. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
0: Und er spielt auch mit, aber da müsst ihr euch bis Folge 3 gedulden, bis ihr ihn mal richtig zu Gesicht bekommt. Er hat zwar eine kleine Rolle, aber doch eine bedeutende.
1: Hat man auf jeden Fall. Man hat ihn sofort erkannt. So.
0: Ja, ja, in seinem Käfig. <lacht> Und wenn wir uns die Serie jetzt mal ein bisschen anschauen mit den Erwartungen, mit denen wir reingegangen sind und dem, was sie jetzt bietet, so nach dem ersten Eindruck, den halt drei Folgen liefern können, ist, kann ich für mich sagen, da ist schon viel Schönes dran. Aber es gibt auch noch vieles, was mich stört oder was noch verbessert werden kann. Hast du schon einen ersten Eindruck nach drei Folgen, Max?
1: Mm, der muss ich glaube ich, noch so ein bisschen formen. Also ich stelle mir noch wirklich so die Frage, wenn man auch weiß, dass es so eine Extrem- umfangreiche Vorlage, die da verfilmt wird, das ist ja sehr ambitioniert, ob das für mich jetzt nach drei Folgen schon reicht, meine Zeit langfristig zu investieren, wenn das jetzt wirklich was Großes wird, was vielleicht über zehn Staffeln geht, wenn sie jetzt nicht drastisch kürzen, wird es ja vielleicht noch ein bisschen weniger, ähm, da muss ich noch gucken, weil bisher hab mich noch nicht der äh, unique selling point irgendwie der Serie gecatcht, was sie mm -hmm, jetzt mm -hmm. abhebt von anderen großen High-Fantasy-Werken.
0: Das stimmt. Und ich gucke da natürlich auch mit einem Fantasy-Blick drauf als Fantasy-Fan, um zu sehen, was sie anders macht und was sie ähnlich macht, also was mich einfängt. Und da merke ich schon, dass sie um einen neuen Fantasy-Look bemüht ist. Also ich gucke mir dann die kürzeren Schwerter an. Dann gibt es eine Ruinenstadt, die auf einmal auch ein bisschen indisch anmutet. Also nicht immer diese Standard-Pubs äh, und äh, Langschwerter der, der englischen Fantasy-Mythologie, sondern auch ein bisschen was Abwechslungsreiches. Ich mag auch die, die hinreichend blutrünstigen Trollocks, die da als Monster auftreten und wo man auch sieht, dass sie halt durchaus Masken und äh, sowas verwendet haben, wenn man dann die Eber und Stier und anderen Tierköpfe sieht, äh, wenn die da angreifen. Aber eine große Sache, die mich wirklich stört, ist dieses alte Fantasy-Problem. Die Kostüme sind zwar schick, aber die sind teilweise zu, zu bunt, zu farbenkräftig und zu sauber für meinen Geschmack. Also wenn sie da gerade durch den Wald geflohen sind und dann ist Rand mit seinem strahlend weißen Mantelkragen oder Moraine mit ihrem blauen Kleid, was man vielleicht noch erklären kann, mit, dass sie eine Magierin ist, dann äh, ja, möchte man gerne mit ein bisschen äh, Dreck werfen und äh, sagen, äh, mach doch mal, dass das ein bisschen, bisschen gebrauchter aussieht. Oder, Max?
1: Ja, also ich finde auch generell das, das Grundkonzept der Serie finde ich schon sehr interessant. Und natürlich freue ich mich immer über neue Fantasy-Kost, weil es jetzt ja die letzten zwei Jahre gar nicht so viel große High-Fantasy-Serien gab. Also das Erste, was mir jetzt irgendwie einfällt, waren eigentlich nur Shadow and Bone und Cursed bei Netflix. Das war so mhm. jetzt 2020, 2021. Also an Shadow and Bone kommt sie schon mal nicht ran, Rat der Zeit. Der, der gehört mein Herz. Mhm. Ähm, aber die Charaktere finde ich schon recht interessant gestaltet und vielleicht sollte man auch sagen, man sollte sich schon durchkämpfen, wenn einem jetzt die erste Folge nicht so zusagt. Ähm, spätestens so ab der dritten Folge äh, finde ich, öffnet sich die Welt und da wird man wirklich auch überrascht. Da gibt es dann auch wirklich einen Twist, wo ich dann wirklich das erste Mal dachte, oh, okay, die Serie macht was anderes. Sie, sie überrascht mich, wenn dann so eine Figur als sich äh, als etwas anderes offenbart, als sie vorher vorgegeben hat zu sein. Ähm, mhm. Da hat mich die Serie dann plötzlich so meine Aufmerksamkeit an sich gerissen. Und wir lernen dann auch andere Gemeinschaften und Lebensarten dieser Welt kennen. Vorher sind wir wirklich mehr bei diesen, hieß das irgendwie, Two Rivers, glaube ich, in der mhm, ersten genau. Folge nur. Und dann lernen wir so langsam mehr kennen, diese zerfallene Stadt in der zweiten Folge. Und dann diese Minenstadt in der dritten Folge. Also wir lernen so langsam mehr von der Welt kennen. Und da wird es dann auch spannender. Von da werde ich auf jeden Fall die erste Staffel auch noch durchgucken.
0: Ja, das ist doch gut. Ich bin auch gespannt, was uns noch erwartet. Und wenn wir auf die Figuren schauen, bin ich aber immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich kenne die natürlich jetzt alle aus den Büchern und weiß auch ein bisschen, wo es mit ihnen hingeht. Aber ich muss sagen, ich habe noch nicht so richtig viele Bezüge zu allen gefunden. Also Rosamund Pike hat ja zum Beispiel generell eine sehr kühle Ausstrahlung. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Aber das hält uns halt so ein bisschen auf Distanz zu ihr. Dann haben wir Rand, der gefühlt, zumindest in meiner Wahrnehmung, die ganze Zeit nur schmollt <lacht> und äh, der mich dann irgendwann auch an, auch an so einen äh, jungen Hayden Christensen erinnert hat und weiß auch nicht, ob das der vorteilhafteste Vergleich ist. Ähm, und äh, zum Beispiel Matt, der ähm, eine eigentlich eine sehr spannende Rolle hat und in den Büchern halt so als, als scherzkicks und als Comic Relief auch teilweise aufgezogen wird, der hat für mich nicht so richtig die Zeit, diese Rolle zu entfalten, die ich eigentlich von ihm kenne, bevor es dann in eine andere Richtung mit ihm geht. Also
1: Interessant, ich fand ihn nämlich mit am spannendsten.
0: Ah, okay. Er wird uns
1: ja so ein bisschen als, wie du vorhin sagst, zu tun nicht gut und äh, Spieler, der gerne mal irgendwie Glücksspiele spielt. Und dass ihm dann noch so ein Background gegeben wird, dass er das alles macht, äh, um seine zwei Schwestern irgendwie zu versorgen. Ja, ja. Da fand ich ihn schon mit so am spannendsten.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, genau. Und es ähm, passieren und natürlich
1: noch andere Dinge, die ich aber nicht spoilern will.
0: Ja, ja, okay, das ist ja gut, dann, dass man eine andere Wahrnehmung auch von haben kann. Ähm, wenn ich mir so die Effekte ansehe, die die Serie nutzt, dann habe ich Momente, wo ich richtig gestaunt habe, wo ich dachte, oh, das sieht ja richtig toll aus, so als, als Fantasy-Highlight. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich denke, haben die jetzt eine Lampe hinter Moraine aufgebaut, <lacht> wenn sie zaubert? Es ist so ähm, teilweise ein bisschen unausgeglichen, was so die Computeranimationen angeht, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, das und? war auch im, im Trailer, sah man das ja auch schon, wo sie in der mhm. ersten Folge so einen großen Zauber macht und dann diese Lichtstrahlen überherkommen. Das sah nicht immer ganz glatt und perfekt animiert mhm, aus teilweise. Mhm. Auch manchmal diese Trollocs, äh, wenn sie Manchmal sind sie, wirken sie wie Menschen in Kostüm, also eigentlich ganz mhm. cool. Oder so in Nahaufnahmen sind sie sehr cool gemacht. Aber dann so in weiteren Aufnahmen, wenn sie im Hintergrund irgendwie schon ein bisschen wie Computerfiguren sich bewegen Bisschen ja. hakelig, da ist es nicht immer ganz toll. Manchmal sieht man auch, dass es Greenscreen ist. Ähm, aber sonst haben sie auch viele tolle Landschaften gefilmt, die mir immer sehr gefallen bei Fantasy Sachen, auch mit dem Soundtrack dazu. Weißt du, wo das gefilmt wurde? Wird das in Neuseeland gefilmt?
0: Es wurde in Neuseeland gefilmt, ja. tatsächlich, Max. Das ist natürlich dann ein großer Herzschlag, der hier auch bei mir, Landschaften bedeuten mir viel im Fantasy. Allerdings muss ich als kleinen Abstrich dazu sagen, manchmal haben sie diese Landschaften äh, gepimpt, indem sie so ein paar CGI-Wipfel noch irgendwo drauf gesetzt haben, was ich dann auch bemerkt habe. Und das hat mich dann, dann wieder gestört, weil, also, Sorry, aber wenn man in Neuseeland war, weiß man, dass man da nichts mehr aufbessern muss. Das ist einfach ausreichend, die richtige Landschaft zu zeigen. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, ja, haben wir schöne Landschaften. Die sind keine Angst. Nicht immer irgendwie rübergegangen mit äh, Computeranimationen und ähm, da ist dann die epische Reise natürlich auch wieder, die sich an den Herr der Ringe auch anlehnt, weil das natürlich nur ein großer Drehort ist, der auch durch Herr der Ringe sehr bekannt geworden ist. Und deshalb würde ich auch gerne noch mal kurz auf den Herr der Ringe-Vergleich von ähm, Wheel of Time, also das Rad der Zeit, gehen. Da,
1: da weil hätte das, ich vielleicht schon die erste Frage. Das ja. ist nämlich so, was wir eben bei den Figuren vielleicht noch hätten ansprechen können, aber es passt auch super zum Herr der Ringe-Vergleich, ist der sehr generisch wirkende Bösewicht, ähm, der gar keine Form hat. Das, der erinnert schon so ein bisschen an Sauron und er spricht dann so durch komische Wesen, die so eine Mischung aus Dementoren und Naskul sind Ja. Äh, mit ja. vielen Szenen. Also für mich war das noch nicht wirklich greifbar in den drei Folgen. Wer ist jetzt dieser Bösewicht, äh, der Dark One äh, und was will er überhaupt außer den Drachen?
0: Ja, ja, das spielt auch an eine frühere Zeit an, wo halt der Drache und dieser Bösewicht sich gegenübergestanden haben und wo natürlich, wenn das Rad der Zeit sich weiterdreht, das wieder passieren kann, der wird da wirklich noch bewusst im Hintergrund gehalten, aber du hast natürlich völlig recht, da sind sehr viele Herr-der-Ringe-Anklänge drin, wenn man den jetzt mit Sauron oder so vergleichen will, als Bösewicht im Hintergrund, der eigentlich nur seine Schargen ausschickt, um das Dreckshandwerk erledigen zu lassen. Und wenn wir da noch weiter gucken, äh, haben wir natürlich sogar Szenen, würde ich sagen, die sich doppeln. Also ich denke da an die Flucht zur Fähre, ja. wo sie, wo sie gerade so den ganzen Trollocks und dem Murder, so heißt ja dieser nasrul ersatz äh, entkommen und dann noch auf der Fähre über den Fluss davon sch schippern. Wo ich dann auch dachte, ja, wie Frodo, der gerade noch so vor den Geistern, vor den Ringgeistern äh, auf, äh, Ring auf die Fähre gesprungen ist. Oder wir haben jemanden, der dann irgendwann vergiftet im Wald liegt äh, und gerettet werden muss mit Kräutern oder was auch immer, wo auch wieder Frodo äh, natürlich in die Erinnerung kommt. Und am schlimmsten, also beziehungsweise am auffälligsten fand ich es dann am Ende der ersten, der ersten Folge wo es im Prinzip ein Galadriel-Intro gibt. Also sagt nicht äh, Moraine sogar sowas Ähnliches wie Die Welt ist im Wandel. Ja, ja, ja.
1: Ich fand auch in der ersten Folge diese Taverne, wo sie da sind, die sah auch sehr Herr der Ringe-like aus. Ja, ja. Also das ganze Setting, das erinnert schon immer sehr oft. Vielleicht liegt es auch einfach an Neuseeland, dass alles, was in Neuseeland gefilmt ist, erinnert nicht an Herr der Ringe.
0: Ja, aber es ist tatsächlich auch schon im Buch viel angelegt. Als ich den ersten Band gelesen habe, habe ich immer wieder gedacht, ja krass, das ist, könnte ein Äquivalent zu Moria sein und hier ist jetzt die, die Gemeinschaft, die aufbricht mit einer Mission. Das ist schon auch in, in der Fantasy von Robert Jordan auf jeden Fall angelegt und obwohl das natürlich schön ist für Herr-der-Ringe-Fans, dann vielleicht dadurch leichter reinzufinden, stellt sich die Serie damit zuweilen, habe ich das Gefühl, in ihrer Eigenständigkeit ein bisschen ein Bein, in dem sich so vergleichbar macht. Weil es ja auch viele, eigentlich viele andere schöne Sachen gibt, die die da äh, ausgeweitet werden könnten, eigenständige Sachen.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Das fehlt noch so ein bisschen nach drei Folgen für mich. Was macht diese Serie jetzt so einzigartig? Was, was hebt sie jetzt so von anderer Fantasy, High-Fantasy-Kost irgendwie hervor? Ähm muss ich, glaube ich, noch zeigen. Ich, ich denke mal, ja. wenn die Buchreihe schon so lang ist, dass sich da auch wirklich irgendwann mal der Absprung geschafft wird, äh, von den Herr der Ringe vergleichen.
0: Ja, das äh, wird, denke ich, auch noch passieren. Und ich, ich denke, wir haben es auch sogar schon in einigen Momenten, wo man denkt, okay, sowas wäre jetzt in Herr der Ringe nicht vorgekommen. Also, eine Figur zieht sich da zum Beispiel dann so eine Fledermaus aus dem Rachen. Das ist so ein Moment, wo es mich dann schüttelt, aber wo ich denke, das hat irgendwie was, was Eigenes. Und äh, das können sie ruhig noch stärker bemühen. Und ich meine, sogar die Ausgangssituation dieses Landes, dass äh, im Prinzip Frauen zaubern dürfen und Männer nicht, ist ja auch was, was recht Einzigartiges, sage ich mal.
1: Und was ich auch sehr interessant fand, wenn wir jetzt uns mal von Herr der Ringe abwenden, dass sie doch eine sehr diverse Welt auch haben in mhm. Das Rad der Zeit. Also zumindest, dass sowas wie Queerness auch mal erwähnt wird. Also jetzt sieht man es nicht bei den Hauptfiguren oder so, aber es wird zumindest einmal in einer äh, sehr äh, charmanten Szene auch äh, aufgegriffen, dass äh, Queerness äh, existiert in dieser Welt und auch vollkommen akzeptiert ist.
0: Ja, genau. Und auch die ganzen Ethnizitäten der, der Darsteller, die ist ja alles dabei. Und es gibt dann auch ein schönes Bild dieser Welt, die ja auch sehr groß ist und deshalb viele, viele Ecken und äh, Menschen haben kann, die da alle mit reinspielen.
1: Ich weiß gar nicht, weißt du, ob das im Buch auch so ist. Ich fand sie überraschend, brutal teilweise. Also sie ist schon extrem äh, blutig. Äh, und mhm. es gibt schon fast Splatter-Szenen teilweise. Ähm, also bei diesen Angriffen der Trollox oder wenn äh, ja, Menschen ja. eine Axt in den Bauch gerammt wird, dann äh, war so, wow, okay, das ist aber extrem blutig. Das wirkte am Anfang gar nicht so. Das sind dann so Spitzen, die plötzlich so reinkommen.
0: Ja, literarisch ist sowas natürlich immer schwer zu vergleichen, weil ich äh, lese dann das, weiß ich nicht, jemanden der Kopf abgeschlagen wird, aber sehe das jetzt vielleicht nicht vor meinem inneren Auge. Aber hast schon recht, dass es da so ein paar äh, prägnante Spitzen gibt, ähm, über die Zuschauende mit weniger äh, stählernden Mägen äh, vielleicht mal hinwegsehen müssen. Äh, ja. Ähm, generell würde ich also sagen so Vielleicht als, als Fazit nach den ersten drei Folgen. Ähm, die Fantasy-Schauwerte sind auf jeden Fall da. Die können sich noch etwas nahtloser für mich zusammenfügen. Aber es kommen ja noch fünf weitere Folgen. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Serie da ihre Stimme noch findet und da auch schon Staffel 2 inzwischen bestellt ist. Also wenn noch nicht mal Staffel 1 durchgelaufen ist. Da hat offenbar Amazon große Erwartungen daran, dass das auch noch wirklich groß wird. Und ich will auf jeden Fall weitergucken. Muss aber noch ein bisschen überzeugt werden.
1: Das wäre jetzt so meine Frage, wenn wir so auf die letzten drei Jahre Fantasy-Serien zurückschauen, wo sich da das vielleicht für dich so einordnen würde. Ähm, also wir hatten ja zum Beispiel, was jetzt so große Serien ist, wo man das jetzt äh, mit ranken könnte, so der Shadow and Bone Cursed, ist wahrscheinlich weiter unten im Ranking. Äh, The Witcher, His Dark Materials, Der Dunkle Kristall und Carnival Row. Ich hoffe, ich habe jetzt keine ja, vergessen, ja. keine große, aber das sind glaube ich so die größten der letzten drei Jahre.
0: Also, wer den P Podcast zu Shadow and Bone mit mir und Hendrik gehört hat, weiß sicherlich, wie ich zu der Serie stehe. Da bin ich ganz begeistert. Äh, Witcher mochte ich auch gerne. Würde ich tatsächlich vielleicht auf eine Stufe erstmal damit stellen, ohne es jetzt noch zu Ende geguckt zu haben. Aber generell haben wir ja den Anspruch gerade, dass viele Fantasy-Shows kommen, die jetzt gerade Game of Thrones beerben wollen und äh, teilweise gute Schritte gehen und teilweise nicht so gute. Insofern ja, würde ich es erstmal ins äh, positive Mittelmaß einordnen und gucken, wo es sich noch hinentwickelt.
1: Ich finde es auch eher so in der guten Mitte. Also, ich finde es sehr interessant. Und die Herr-der-Ringe-Vergleiche, die stören mich auch gar nicht. Also, bei mir wäre mhm. so auf Platz 1 meine Lieblings-Fantasy-Serie der letzten Jahre ist der Dunkle Kristall. Und das ist ja wirklich extrem viele Herr-der-Ringe-Vibes. Das ist ja alles mit Ver reingebunden in diese Serie. Aber sie hat für mich dann trotzdem diese eigenständige Welt, in der ich mich gerne verlieren wollte. Und das ist so das, was ich immer an Fantasy oder High Fantasy auch sehr schätze, wenn es geschaffen wird, dass mir eine Welt präsentiert wird, in der ich gerne eintauchen möchte, wo ich mehr drüber erfahren möchte, mir dann auch vielleicht Notizen mache <lacht> über die ganzen <lacht> Begriffe, die da fallen. Das ist so das, was mich dann catcht. Weil also Fantasy ist schon immer sehr anstrengend dann auch manchmal, weil man sich ja wirklich konzentriert dort in diese Welt einfinden muss, um das komplett wertschätzen zu können.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ist aber auch was, was ich tatsächlich gerne tue, mich da reinzufuchsen und im Prinzip ja eine neue Sprache jedes Mal zu erlernen, weil jede Fantasy-Welt ja anders ist.
1: Also sollte man sagen, es ist jetzt nichts, was man nebenbei gucken kann. Es ist jetzt kein Bügelfernsehen. Das
0: stimmt. Guckt es nicht beim, auf dem Handy, wenn ihr unterwegs irgendwo hin seid oder so, sondern also nehmt euch die Zeit dafür, dann könnt ihr euch da sicherlich auch ohne Buchvorwissen gut reinfinden. Oder mit Untertiteln dann nächstes Mal, Max, bei dir. Ja, ja, wenn es
1: Untertitel gibt, dann gerne mit Untertiteln.
0: Ich habe sogar jetzt gerade vor kurzem die ersten Tweets und Kritiken aus äh, Übersee gelesen, wo viele englischsprachige Leute auch meinten, da muss ich mir die Untertitel zuschalten. Die ganzen Begriffe äh, versteht man sonst nicht oder es klingt nach was ganz anderem, als es eigentlich äh, aussagt. Ja. Die haben
1: auch alle sehr einen starken Akzent teilweise.
0: Ja, ja. Aber das macht es dann auch wieder besonders, jede Figur. Die sollen ja nicht alle mit amerikanischen Akzenten sprechen.
1: Ich möchte einfach mal eine High-Fantasy-Serie, wo alle texanischen Akzente und Dialekte haben.
0: Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Aber gut, Max, du darfst diesen Wunsch äußern. <lacht> Dann würde ich sagen, drehen wir jetzt einfach den Spieß um und verlassen die Fantasy-Welt für eine Science-Fiction-Vision, die ich erst vor zwei Wochen zum ersten Mal bei Netflix schnell noch durchgeschaut habe, die 26 kurzen Anime-Episoden von Cowboy Bebop. Das ist, Da bin ich jetzt nämlich äh, der Noob und Max, der Kenner dieser, dieser alten Serie, die jetzt neu als Live-Action, also Realverfilmung äh, von Netflix aufgelegt wurde. Magst du uns mal ein bisschen Hintergrund dazu geben, Max, was denn Cowboy Bebop bedeutet oder ist, welches Phänomen das ist?
1: Aber äh, gerne doch, lieben, gerne, ich liebe Cowboy Bebop. <lacht> das äh, Phänomen, äh, wo fange ich an? Also, es ist eine Anime-Serie aus, Anime aus dem Jahr 1998, die von Shinichiro Watanabe damals äh, inszeniert wurde. Und äh, ich habe mal geguckt, bei Movie Pilot ist das auf Platz 4 der besten Anime aller Zeiten, hinter Death Note und Full Metal, Alchemist Brotherhood und Attack on Titan. Also, das ist schon hat schon sehr hohen Stellenwert in der Community ist auch absoluter Kult. Ähm, ich habe sie damals nicht gesehen, äh, als sie nach Deutschland gekommen ist. Äh, ich habe sie erst später entdeckt, ich glaube so Anfang 20 und habe sie seitdem jetzt auch dreimal geguckt, jetzt nochmal vor dem Netflix-Start. Und was die Serie so einzigartig macht oder den Anime, ist, dass das so eine wirklich wilde Mischung aus allen möglichen Stilen und Genres ist. Also eigentlich ist es ein Space Western Noir Genre Mix mit ganz viel Jazz Musik und Pop und Country und Funk und Rock und es ist einfach alles das finde ich herrlich einfach diese ganzen äh, es gibt sehr viele Genre Einflüsse von Klassikern verschiedener Genres also von Sci-Fi bis Gangsterfilmen über Western Filme bis zu Kung Fu das schon der Hauptcharakter mit dem Bruce Lee äh, Kampfstil kämpft äh, das finde ich sehr cool und das ist halt ein großer Also es gab ja so einen großen Anime-Hype auch im Westen, der so 2001 so richtig losging mit Chihiros Reise. Mhm. Das hat ja wirklich so den großen Boom ausgelöst. Und da ist dann wirklich Anime auch im Westen angekommen und auch beim erwachseneren Publikum. Und zum Beispiel Cowboy Bebop war in den USA der erste Anime, der im programm programmblock von Cartoon Network lief. Und er zählt halt so allgemein mit als einer der Animes für ein erwachseneres Publikum, die das Medium in den Westen brachten und dort richtig populär gemacht haben. In Deutschland lief der Anime erst mal 2003 bei MTV. Und das ist also auch wirklich so eine Ära, die da losgetreten wurde, diese MTV- und äh, Viva-Anime-Ära, wo dann tolle Serien liefen wie Inuyasha oder Ex oder Escaflown. Das, sind, das ist dann so meine Jugend dann gewesen.
0: Ich habe sogar gelesen, dass die Serie in Japan gar nicht von Anfang an jetzt so erfolgreich war, aber in den USA dann erstmal richtig durchgestartet ist und deswegen dann auch die letzten Folgen noch später, ein bisschen später ausgestrahlt wurden.
1: Genau, und da aber kam dann noch ein Kinofilm auch noch hinterher, der sich da so ein bisschen zwischendrin eingliedert und es ist hm. halt ein großer Kult-Cowboy-Bieber, von daher waren meine Erwartungen, glaube ich, auch recht hoch. Äh, an die Live-Action-Verfilmung. Es gab schon 2000, so um 2009 rum gab es schon mal so Gerüchte oder Pläne um eine Hollywood-Adaption. Damals da sollte, noch Keanu Reeves. Da sollte, glaube ich, Keanu
0: Reeves den spielen. ne? <lacht> das dachte ich auch, das ist ja verrückt.
1: Und äh, jetzt, 2018, kam dann endlich die Meldung, dass äh, Netflix die Serie geordert hat. Also, und jetzt ist sie da, 23 Jahre später. Jetzt ist wie überhaupt da.
0: Und die Erwartungen sind natürlich auch groß, gerade wenn wir uns so alte Anime-Verfilmungen angucken. Also, live action Verfilmungen, denn die haben ja nicht den besten Ruf, wenn ich jetzt auf so Sachen wie Dragon Ball oder Death Note sogar bei Netflix zurückschaue. Insofern, ja, ist, bin ich da auch erstmal gespalten reingestartet. Andererseits hat ja Netflix jetzt auch seit einer Weile anscheinend die Strategie, sehr beliebte animierte Serien und Anime-Serien ähm, zu adaptieren. Also zum Beispiel ist ja gerade Avatar, äh, The Last Airbender in, in Produktion oder vor kurzem wurde der Cast von One Piece, der Live-Action-Serie bekannt gegeben.
1: Übrigens von der gleichen Produktionsfirma, die auch Cowboy Bebop gemacht hat.
0: Ah, das ist natürlich vielversprechend. Mal schauen. Und nachdem du dich jetzt da reingegeben hast, Max, als großer Fan, was waren so deine ersten Eindrücke?
1: Oh je, ich bin <lacht> Also, wenn man sich schon mal so die Kritiken anguckt, die jetzt so äh, rausgekommen sind zu der Serie, die sind alle Da ist alles dabei, von beste Anime-Adaption aller Zeiten bis schlechteste Anime-Adaption aller Zeiten. <lacht> da möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, es gibt auch viele gute. Ich glaube, die Negativbeispiele sind einfach nur so die prominentesten. Also es gibt auch viele tolle Anime-Adaptionen wie die japanischen äh, Death Note-Filme äh, oder ganz. Also es gibt ganz viele tolle. Wollte ich nur mal kurz einge <lacht> äh, eingerückt haben. Mhm. Ähm, ja, ich bin da wirklich sehr zwiegespalten. <lacht> also es gibt Teile, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Manche Sachen haben mich etwas... Äh, Genervt, gelangweilt. Äh, es ist nicht rundumstimmig. Aber ich bin doch recht am Ende, doch recht positiv rausgegangen aus der Serie. Ich hatte viel Spaß. Mhm. Und bei dir, also, du hattest ja so gar keine Erwartungen eigentlich.
0: Genau, ich habe nämlich die, die, wie gesagt, die Anime-Serie gerade erst nachgeholt. Und dann habe ich, ja, nicht so richtig den Hype verstanden, <lacht> der sich darum aufgebaut hat. Vielleicht auch, weil ich es einfach ohne, ohne Kontext und ohne jemanden, der mich da hochgehypt hätte, geschaut habe. Uh, habe mich immer ein bisschen sehr gestört an diesem Weiblichkeitsbild, was da so übersexualisiert wurde, ohne dann männliches Äquivalent für zu liefern. Ähm, ja, habe es dann halt abgehakt, als habe ich jetzt mal gesehen. Und war dann doch positiv überrascht, als ich jetzt in die neue Serie reinging, weil mir einfach die Darsteller super gefallen haben, wie die so zusammengespielt haben. Die Chemie hatte einfach sofort gestimmt. Und äh, ich mochte auch diesen sehr abgeranzten Retro-Sci-Fi-90er-Look, der da aufgemacht wird. Also äh, Cowboy Bebop kann man im Gegensatz zu äh, Das Rad der Zeit nicht vorwerfen, dass sie zu sauber sind. Und insofern äh, hat mir sowohl der Look als auch die, die Storyführung und die Figuren eigentlich sofort gefallen. Und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das als einer, aus der Perspektive von jemandem, der jetzt nicht langjähriger Fan ist.
1: Aber gut, dass du jetzt gerade Story und Charaktere gesagt hast. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, was ist überhaupt Cowboy Bio. Also, falls jetzt. Äh Menschen uns hören, die noch nie was von Cowboy Bebop gehört haben, das kann ich vielleicht noch mal ganz kurz schon mal zusammenfassen, worum es überhaupt geht. Also Anime und Live-Action-Verfilmung, die haben schon so das gleiche Grundkonzept. Es spielt im Jahr 2071, ungefähr ca. 50 Jahre. Also dieses Jahr wäre es eigentlich passiert. Ein großer Vor Vorfall mit einem Astral Gate. Das ist, ist so ein bisschen wie Stargates, die sie gebaut haben, um, damit die Menschen sich äh, in der Galaxie äh, schneller voranbewegen können. Da gab es einen großen Vorfall, der in der Serie etwas nebulös, nur so am Rande immer erwähnt wird. Es ist, glaube ich, nie so ganz klar, was passiert ist. In Nö, der Live-Action-Verfilmung Live wird nicht passiert, was, äh, nicht gesagt, was passiert wird, äh, aber im Anime. Also, es gab da einen Vorfall, dass so ein äh, Ringgate, äh, glaube ich, explodiert ist, äh, und auf den Mond gekracht ist. Der Mond ist äh, explodiert und Teile davon sind dann, äh, haben dann die Erd um, äh, die Erde teilweise unbewohnbar gemacht zu so einem großen Schrotthaufen. Und sind da dann Teile des Mondes raufgefallen.
0: Muss ich jetzt gleich an den neuen Roland Emmerich-Film Moonfall denken, <lacht> der nächstes sagen. Jahr kommt?
1: Im Prinzip ist das Moonfall das Prequel zu äh, Cowboy Bebop. Genau, und hier in dieser Welt äh, folgen wir einer Crew aus drei Kopfgeldjägern, die alle auf der Flucht vor ihrer eigenen Vergangenheit sind und mit dem Raumschiff der Bebop die große Schrottkiste äh, durch die Galaxie äh, Galaxis äh, reisen, um gefährliche Kriminelle zu jagen und damit äh, Geld zu machen. Und
0: Meistens das eher weniger erfolgreich als mehr erfolgreich. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, und man kann jetzt gar nicht so sagen, was so eine übergeordnete Story ist, weil es gibt keine wirkliche übergeordnete Story, zumindest im Anime auch nicht. Das ist schon so eine Fall-der-Woche oder Bounty-der-Woche-Serie, <lacht> wo sie immer jede Woche, äh, jede Folge einen anderen Fall, ein anderes Kopfgeld haben, äh, auch was sie aus sind. Aber in der Serie gibt es dann tatsächlich noch so eine Nebenstory, die sich durch alle Folgen zieht, die dann äh, sich um das Syndikat und Vicious und Julia dreht. Äh, zu denen komme ich gleich noch. Also, da gibt es jetzt schon so einen roten Faden, der sich durch alle Folgen spinnt, was es im Anime nicht gab.
0: Und also, vielleicht nicht als roten Faden, aber durchaus schon als äh, Element der Geschichte, oder?
1: Ja, also, es kommt zwei-, dreimal vor, glaube ich, im Anime.
0: Ja, ja. Also haben sie nicht komplett neu dazugefunden, nur einfach ausgebaut. Was sie ja, denke ich, auch mit vielen Aspekten in der Serie machen. Dass sie sich äh, Elemente des Animes nehmen und die dann vertiefen. Und das hat mir dann halt auch gut gefallen, dass es nicht nur so an der Oberfläche bleibt, sondern ab und zu mal auch noch weiter erforscht wird, was jetzt da dahinter steht, dass jetzt der die Polizei verlassen hat, Jet Black. Oder was der Mafia-Hintergrund äh, von Spike Spiegel ist. Ja.
1: Genau, da würde ich einmal kurz noch mal die die größten Hauptcharaktere, das sind gar nicht so viele, es sind weniger als bei äh, Das Rad der Zeit, die man sich merken <lacht> muss an Namen. Und die haben auch sehr coole Namen, finde ich. Also haben natürlich äh, Spike Spiegel, äh, ein Ex-Syndikatsmitglied, der seine Vergangenheit vergessen will und einfach der Inbegriff von Coolness ist, äh, von John Cho gespielt.
0: Großartig gespielt.
1: <lacht> Großartig gespielt. Äh, und er ist gemeinsam, reist äh, durch die Galaxie mit Jet Black, der, der Captain der Bebop und Eigentümer der Bebop ist, und der war früher äh, ISSP Bulle, der, das ist so die intergalaktische Polizei eigentlich, ähm, und da wurde er dann hintergangen, gab es einen Vorfall und seine Karriere wurde beendet und nun schlägt er sich als Kopfgeldjäger durch. Äh, was aber kaum Gewinn verspricht, <lacht> weil es halt immer sehr hohe Bautkosten und Abzüge hier und da gibt. Also am Ende bleibt am Ende des Tages bleibt einfach fast nie was über von den tollen äh, Kopfgeldern, die da versprochen werden. Äh, was auch interessant finde, Wulongs heißt die äh, die Währung, die, in, die intergalaktische Währung. Im Anime haben sie immer noch Uron gesagt. Urong, okay. Ja. Haben sie es anders ausgesprochen. Äh, und die dritte im Bunde, die dann äh, später dazu kommt, ist äh, Faye Valentine. Die wird gespielt von Daniela Pineda. Die kennt man aus The Originals. Ähm, und das ist auch eine Kopfgeldjägerin, die im Gegensatz zu Spike nicht ihrer Vergangenheit äh, zu entfliehen versucht, sondern der bewusst hinterherjagt, weil sie ist vor vielen, also sie war viele Jahre im Kryoschlaf, äh, und ist dann aufgewacht und hatte Amnesie und kann sich gar nicht an ihre Vergangenheit erinnern und versucht, irgendwie dieses Rätsel zu lösen, wer sie äh, früher war. Das ist so, was sie antreibt. Und dann haben wir noch äh, eben, wie er eben erwähnt, diese Nebenstory mit Charakteren, die ausgebaut sind. Das ist dann einmal Vicious. Was ich äh, sehr interessant finde, weil im Deutschen hat er die Synchronstimme, der Mann mit den langweißen Haaren hat die Synchronstimme von Gerald, Alexander Döring. Ich habe immer Gerald gehört, wenn er spricht. <lacht> äh, und das ist ein äh, katana schwingender Edgelord, äh, der Kapo des Syndikats, der sehr gerne mordet und sich dann gegen die Ältesten des Syndikats äh, auflehnt. Und im Anime hat er mal einen sehr schönen Komoran auf der Schulter. Äh, hier leider nicht. Aber er hat äh, ein Gemälde von einem Komoran in, in seiner Wohnung in der Serie. Äh, genau. Bei, die, ja. und
0: wenn ich da kurz einhaken darf, er ist bei mir so ein bisschen die einzige Figur, die ich gern ein bisschen weniger überzeichnet gesehen hätte. Also äh, vielleicht ist es einfach angelegt als der Bösewicht, der jetzt äh, über die Stränge schlägt. Aber der war mir manchmal ein bisschen zu over the top.
1: Ja, das meine ich eben mit Edgelord, also der ist schon, der, der findet das geil, dass er so richtig fies sein kann mhm. und richtig böse. Äh, ja, finde ich auch ein bisschen too much. Und dann haben wir noch Julia, das äh, die letzte große Figur, die im Anime eigentlich fast MacGuffin eigentlich nur war für Spike, dem er hinterherjagt, das war seine große verflossene Liebe aus mhm. der Vergangenheit, die er sucht. Äh, und hier wird die schon extrem weiter ausgebaut in der Serie. Dass sie um ein selbstbestimmtes Leben kämpft und in einem sehr gefährlichen Umfeld lebt. Ein sehr toxischen Umfeld, von dem sie sich befreien will, ohne jetzt groß zu spoilern. Das fand ich sehr cool. Und das ist, die wird gespielt von Elena Satin. Das ist, glaube ich, eine russische Schauspielerin. Und die hatte aber vorher schon, habe ich sie gesehen, in der X-Men-Serie The Gifted. Da hatte sie auch mitgespielt.
0: Ah, oh, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Cast, der überschaubar ist. Aber Max, ich habe ja das Gefühl, du hast eine der Figuren, die dir am meisten am Herzen liegt, noch vergessen.
2: Meinst du? Einen.
0: Einen natürlich. Den Corgi.
1: <lacht> das ist Cuteness Overload, der, muss ich sagen, viel zu wenig Screen Time hat in der Serie. Das ist Die Bebop nimmt irgendwann einen äh, Welch Corgi bei sich auf, der einfach nur knuddelig süß ist. Und äh, es fehlt leider in der Live-Action-Version, Version so ein bisschen an dem Witz, dass der Hund eigentlich sehr intelligent ist und keiner merkt es. Das Im Anime sieht man das auch nicht so oft, aber immer mal wieder wird das eingestreut, dass er dann Telefonanrufe annimmt, aber und keiner bemerkt das wirklich oder interessiert sich dafür. Das fand ich ein bisschen schade
0: kann ich auch verstehen, dass du den noch mehr sehen wolltest. Andererseits ging es mir tatsächlich so, dass ich es angenehm fand, wie die Figuren nach und nach stärker eingeführt wurden. Also, dass wir erstmal in den ersten Folgen Zeit haben, diese Body-Dynamik von äh, Spike und Jet Black auszuloten, damit die sich so ein bisschen als altes Ehepaar näher kommen. Dann kommt äh, Faye dazu und später dann noch der Hund. Dass man also nicht alles auf einmal übergeholfen bekommt, sondern sich nach und nach so in diese neuen, immer weiter entwickelten figuren einfinden kann
1: hattest du denn eine Figur, die die jetzt so am meisten ans Herz gewachsen ist oder wo sagst, die hatte ich am meisten irgendwie mitgenommen?
0: Tatsächlich würde ich da auf die Hauptfigur gehen, also John Cho's Interpretation von Spike Spiegel, die finde ich richtig super, also einerseits die diese Gegenwartsperspektive, die wir haben, also dass er jetzt der Kopfgeldjäger ist, äh, der da so cool durch die Gegend schlurft. aber er konnte mir genauso gut seine Vergangenheit als äh, Syndikats äh, Hitman verkaufen, was dann halt diese spannende Ambivalenz in ihm aufmacht, ja.
1: Ja, das blitzt schon immer so durch, so diese sehr traumatische Vergangenheit von ihm. Mhm dass er da diesem Schmerz versucht zu entfliehen. Ich bin auch sehr äh, begeistert gewesen von Faye, also Spike mhm. und Faye sind so meine Highlights, weil die beiden halt wirklich, äh, die Serie ist sehr deftig in der Sprache, das hat mich sehr überrascht, also es wird sehr viel geflucht und die beiden äh, schießen sich ständig äh, Schimpfwörter, werfen sich gegenseitig äh, an den Kopf, das hat mir sehr gefallen, äh, diese ständigen Kabeleien zwischen den beiden und im Anime ist Faye, Faye ja eher kühl, zickig und oft einfach nur biestig. Mhm. Und das wird erst später so ein bisschen aufgebrochen. Aber hier, finde ich, haben sie es ein bisschen besser gelöst. dass sie, sie ist immer noch sehr feurig, aber sympathisch dabei. Also das ist, Und es gibt eine sehr erfrischende Neuausrichtung von ihrer Figur, die dann sehr im Gegensatz zu dieser Übersexualisierung oder dieser Darstellung als Sexobjekt dann im mhm. Anime steht.
0: Das auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde auch, dass sie häufig dann halt so gewisse Ecken, die, an denen man sich vielleicht am Anime stoßen kann, ein bisschen umdeuten, was ich spannend finde. Oder dass sie einfach auch versuchen, noch ein bisschen mehr Logik reinzubringen, die jetzt der Anime nicht liefern musste. Also zum Beispiel, dass, die, dass der Bösewicht Vicious heißt. Das habe ich mir gedacht, warum, warum heißt der ist ja eigentlich so bösartig schlechthin als Name äh, übersetzt? Und dass sie einfach jetzt das sozusagen als, als Codename oder als Mafianame deuten, und indem sie noch einen zweiten dazu nehmen, nämlich Fearless, so heißt er dann äh, Spike in seiner Vergangenheit, ähm, macht dann schon wieder mehr, ergibt schon wieder mehr Sinn, dass man dann einfach sagt, okay, das ist äh, jetzt nicht der Name, mit dem er geboren wurde, sondern mit dem er irgendwie sich äh, etabliert in dieser Unterwelt.
1: Was auch interessant ist, dass wir eigentlich seinen echten Namen im Anime wird er auch nie genannt, äh, hm. dass Spike wahrscheinlich gar nicht sein echter Name ist. Das ist ja so ein Pseudonym, was er sich dann für dieses neue Leben als Kopfgeldjäger erschaffen hat. Was, ist, was war jetzt sein Name? Ich ho hoffe, er ist nicht als äh, Fearless. Meier geboren. So.
0: Meier, bitte, oh Mann.
1: Wie fandst du denn generell diese Ausweitung der Story? Da wird ja um äh, das Syndikat und um Julia eine komplett neue Geschichte schon erfunden, dass sie da mit so einer Bar, wo sich Kopfgeldjäger und äh, Kriminelle zusammentun, dass sie dort äh, in diesem Umfeld äh, groß wird. Ich fand das tatsächlich ein bisschen dröge teilweise.
0: Okay, okay. Ich fand, es hat. Sinn ergeben als als überspannender Storybogen. Weil natürlich funktioniert die Geschichte von Cowboy Bebop auch als episodisches Format, wo man jede Woche oder jede Folge einen neuen Einsatz hat, den sie versuchen zu absolvieren und scheitern oder auch nicht. Aber äh, indem man halt diesen, diesen, Hinter, diesen Hintergrundstory hat von ihm im Syndikat und wie das alles äh, in die Brüche gegangen ist und der Frau, die da ihren Anteil zu hatte ähm, hat es zumindest für mich so eine, so, eine, so eine Reißleine gegeben, dass ich dachte, okay, das läuft noch irgendwo hin, hinaus, als dass es nur vor sich hin plätschert.
1: Ja, ja, mich hat es halt tatsächlich immer herausgerissen, weil das dann schon ja auch ein anderes Genre ist, oft äh, diese Story, die da erzählt wird. Und dann der Bruch einfach sehr groß war und ich da einfach nur drauf gewartet, wann sehen wir endlich wieder mehr von, von der Bebop-Crew. Mhm. Ähm, aber vielleicht können wir da dann noch mal so auf die Frage eingehen, äh, ob das jetzt eine gute Adaption ist äh, oder nicht. Ähm, muss man dazu sagen, es ist kein 1 zu 1 Remake. weiß gar nicht, ob wir das erwähnt hatten. Also es ist mehr so ein Remix mhm. oder ein, ein Cover-Song, wenn wir bei den musikalischen Verweisen des Originals bleiben. Also hier wird so das Beste aus 13 von den 26 Folgen so zusammengewürfelt. Und die Serie macht aber so was Eigenständiges daraus, aus diesen Elementen.
0: Ähm, das ist halt der Jazz da drin, Max. Es spielt ja auch viel so mit Jazzmusik und jazz Jazzsymbolik. Und ist dir aufgefallen, dass manchmal die Intros anders musikalisch gestaltet sind? Also, dass es ab und zu abweicht? Und dann damit auch zeigt, wir variieren jetzt mal ein bisschen und äh, improvisieren quasi auch. Das passt ja dann wieder gut dazu.
1: Sollte man übrigens auch erwähnen, dass die Musik ist von äh, Yoko Kano, die auch die Musik im Original gemacht hat mit ihrer Band, die Seatbelts. Also die sind, haben sich alle wieder zusammengefunden und auch die äh, Musik für die Live-Action-Adaption gemacht. Das war so ein bisschen das Seal of Approval, glaube ich, für Fans. So, wenn sie dabei ist, das so wie bei Halloween, wenn John Carpenter die Musik macht, dann wissen wir, sind, da, da muss schon was richtig dran sein an dem Projekt. Ähm, das hat mir sehr gefallen. Äh, und es gibt natürlich einfach extremst viele Easter Eggs für Fans. Also überall, an jeder Ecke, ähm, zum Beispiel in der ersten Folge gleich gibt es dann auch so drei alte Männer. Das ist so ein Running Gag in der Anime-Serie, die immer wieder im Verlauf des Animes sind so drei alte Männer, die irgendwo sitzen und wieder vorkommen. Mhm. Äh, oder es gibt, äh, sitzen sie in einem Diner und gucken sie die Karte und da sind unglaublich viele Easter Eggs. Da gibt es dann auch ein Gericht, das heißt Mushroom Samba. Das ist auch der Titel einer Folge, die heißt im Deutschen Breiter als das Universum, wo sie halluzinogene Pilze essen <lacht> Also da ist einfach sehr viel Liebe auch zu spüren. Ich finde generell auch das Worldbuilding sehr toll gemacht. Also du siehst wirklich, dass das so eine belebte Welt ist. Mhm. Äh, und dann gibt es ja auch ganz oft auf manchen Planeten so kyrillische Schriftzeichen, dass du wirklich siehst, so, da sind unglaublich viele verschiedene Kulturen irgendwie im, in der Galaxie auf verschiedenen Planeten zusammengekommen. Und das merkt man einfach, dieser große Multikulti-Ansatz äh, von Cowboy Bebop. Das ich glaube, deutsche,
0: deutsche Schriftzeichen habe ich zwischendurch auch mal irgendwo im Hintergrund gesehen und mich kurz gewundert. Genau, da kommt dann alles zusammen.
1: Ja, ja, das war ein SM-Club. Ich weiß gar nicht, hieß <lacht> ja, glaube ich, Das Verlies oder so. Ich weiß gar nicht.
0: <lacht> Bei der Deutschen und vor allem Berlin natürlich nur über SM und Clubs definiert werden kann.
1: Ja, ja. Oder Terraforming ist auch immer so was. Also es gibt halt sehr viel von dieser Welt, was wir so am Rande mitbekommen, ohne dass uns diese Welt ausführlich erklärt wird. Das finde ich halt sehr interessant, dass man da mehr von wissen möchte. Wie wurden jetzt diese ganzen Planeten terraformt? Das Terraforming ist, wird ja mal immer, immer wieder angesprochen. Was ist diese große Katastrophe auf der Erde ge gewesen, die immer wieder äh, einzelne Charaktere äh, erwähnen? Das sieht man, glaube ich, dann in einer Folge mal. Da gibt es dann ein Denkmal für die Opfer des gates unfalls Aber was dieser Unfall war, das wird gar nicht erklärt in der Serie.
0: Und ist auch eigentlich nicht notwendig. Man muss ja nicht immer alles auserzählen, beziehungsweise hoffentlich kommt auch eine zweite Staffel, die es dann vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingeht oder auf andere Aspekte.
1: Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, der Anime, der Anime hatte immer eine sehr ruhige Erzählweise. Mhm. Und so eine unterschwellige, überschwellige manchmal Melancholie, der so wirklich diese Langeweile im Cowboy-Alltag auch würde da dargestellt, um diese Einsamkeit der F Figuren zu symbolisieren. Weil die ja wirklich alle eigentlich sehr einsam sind und trotzdem irgendwie diese Wahlfamilie gründen, auch wenn sie sich manchmal gar nicht ausstehen können. Und das war hier eher bedingt, also hier ist es schon eher temporeich mhm. erzählt. Und es gibt da sehr viele Action-Szenen, die mir nicht sehr gefallen haben. Das ist, glaube ich, so mein Negativpunkt an der Serie. Die Action fand ich nicht so gut. Die wirkte oft seltsam, bemüht und schwerfällig. Ja. Also es wirkte so, als ob sie sehr langsam kämpfen, um sich nicht berühren zu müssen.
0: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, diese Langsamkeit, wenn es dann doch mal zu Schwertduellen oder irgendwas anderem kommt, wo ich dachte, ist das Absicht in der Inszenierung? Ist da jetzt diese, diese Weltmelancholie eingefangen, die uns sonst abhanden gekommen ist? Aber ja, vielleicht hätten sie da einfach noch ein bisschen einen draufsetzen können.
1: Aber sonst hat es mir einfach gefallen, dieser unglaubliche Genre-Mix, den man halt aus dem Anime kennt, der ist halt auch hier. Das sind wirklich so verschiedenste Genre, die da ja zusammenführen. Es gibt eine Folge, wo Noir drin ist und dann gibt es Western-Anleihen. Also das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, und für, für die ganzen Fans wie dich, ich glaube, du hast die Zeichentrickserie dreimal oder so geguckt, Max, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ja, dreimal.
0: Genau, da gibt es auf jeden Fall viele Anspielungen und Easter Egg und wiedererkennbare Sachen, die ich nur teilweise gesehen habe, weil ich jetzt die Serie halt kurz vorher zum ersten Mal geguckt habe. Also sei es nur irgendwie die Kopfhörer, mit denen er in einen Raubüberfall stolpert oder das Red Eye, diese Droge, die da etwas Verrückt macht da gibt es auf jeden Fall viele Details, die wiederentdeckt werden können. Und das macht dann auch Spaß. Trotzdem würde ich sagen, für Leute, die jetzt den Anime nicht gesehen haben und auch nicht sehen wollen, funktioniert es gut. Also mich hat es da gleich reingezogen. Also ihr müsst jetzt nicht denken, ihr müsst alle die, die ganzen Anime-Kenntnisse haben, um damit Spaß zu haben.
1: Da bin ich beruhigt, weil ich konnte es ja leider nicht objektiv gucken. <lacht> Deswegen bin ich sehr, war ich sehr gespannt jetzt auf deine Meinung.
0: <lacht> ja, also ich von mir ist es eine definitive Empfehlung. Ich hatte sehr viel Spaß, das zu gucken.
1: Muss man sich aber halt darauf einlassen, dass das so eine große Jam-Session ist äh, verschiedenster Genres und Einflüsse und Stile.
0: Ja, aber schon, also für mich herausragend sind schon eher die Western, Noir und ähm, Sci-Fi vor allem Einflüsse da. Da habe ich viel drüber nachgedacht, ob jetzt so Sachen wie Firefly oder äh, Mandalorian so als Base-Western davon auch vielleicht ein Stück weit inspiriert wurden.
1: Was man auch sagen muss. Es gibt halt auch extrem viele tolle Easter Eggs für Fans von äh, großen Sci-Fi-Klassikern, wie zum Beispiel Blade Runner, wo dieser tolle Tränen im Regen-Monolog von einem Bösewicht in einer Folge zitiert wird, auf Französisch. Also das, da musste man dann schon die Untertitel angucken, um zu verstehen, ach, das war Blade Runner, was er da gerade von sich gibt. Das fand ich auch sehr schön.
0: Und da ist natürlich auch ganz viel so von diesen Noir- und Lichteffekten drin, was sie da dann gerne mit reinnehmen können, genau. Also für dich als Fazit, Max, äh, die Serie hat schon ihre Stärken, aber als Fan bist du nicht vollkommen überzeugt.
1: Ja, ich bin zwiegespalten, aber ich hatte meinen großen Spaß und hoffe, dass sie in der zweiten Staffel dann aus Fehlern lernen. Das ist ja auch das, was die vielen Kritiken sagen, die auch so von gut bis schlecht ist. Es gibt halt Sachen, die nicht sehr gut funktionieren, die nicht so gut sind. Aber das ist, glaube ich, auch das Ding am Anime gewesen, der ist einfach so vieles. Also, der ist wirklich. Es gibt so viele Elemente in diesem Anime, dass jeder irgendwo was findet, wo man sich dranhängen kann, was einem gefällt. Und damit steht und fällt wahrscheinlich auch, wie gut einem die Adaption gefällt. Ob diese Elemente umgesetzt wurden oder eher die, die man nicht so gut fand.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wir sind auch sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Also, sowohl zu Das Rad der Zeit als auch zu Cowboy Bebop. Lasst uns das gerne wissen. Ihr merkt, wir haben beide von der Fan-Perspektive eher einen Schritt zurückgenommen äh, uns, um zu, um zu sagen, wir müssen das noch verarbeiten und mal schauen. Aber aus der zumindest ich aus zur Cowboy-Bebop-Perspektive kann, kann es äh, mehr noch empfehlen tatsächlich als das Rad der Zeit, was mich erstaunt hatte, Hätte ich im Vorfeld nicht erwartet. <lacht> Wenn wir die jetzt gegeneinander ausspielen wollen. Ihr könnt natürlich auch in beide Serien gerne reingucken und solltet das auch tun.
1: Cowboy Bebop hatte auch mehr Zeit. Das waren ja jetzt zehn Folgen und Rat der Zeit sind ja auch erst die ersten drei das Folgen. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, genau. Insofern lasst uns das gerne wissen, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt von verschiedensten Serien-Tipps, dann haben wir euch noch ein paar aus anderen Genres mitgebracht, die jetzt nicht in Sci-Fi- oder Fantasy-Richtung fallen, sondern eher so in Krimi und so. Und da haben wir nämlich jetzt in unserer Rubrik Magenta TV Must Watch noch ein paar kleine Sachen dabei, die ihr euch mal anhören solltet. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber, in der wir euch die Megathek von Magenta TV vorstellen und die durchforsten nach neuen Serien, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt. Und da habe ich heute Jenny als Gast an meiner Seite. Hallo Jenny. Hallo Esther. Jenny hat uns heute zwei echte Serien-Geheimtipps mitgebracht, die noch deutlich mehr Aufmerksamkeit verdienen. Glaubt sie zumindest. Also ich kenne sie beide nicht. Und deshalb fackeln wir gar nicht lange und stürzen uns da gleich mal rein, um zu sehen, was das ist. Die erste Serie lief von 2014 bis 2015 beim US-Sender äh, WGN America, umfasst zwei Staffeln mit insgesamt 23 Folgen und ist komplett exklusiv bei der Magenta Megathek äh, zu streamen. Und ich weiß zumindest, dass obwohl sie Manhattan heißt, sie nicht im gleichnamigen Stadtteil von New York City spielt. Jennifer, verrat uns doch mal, worum geht es überhaupt in deinem ersten Tipp Manhattan?
2: Genau, das wird viele überraschen. Manhattan spielt nicht in Manhattan, sondern Manhattan spielt in New Mexico. Aber wenn ich das Städtchen sage, was... Da im Mittelpunkt steht, dann kommt vielleicht dem einen oder anderen oder der eine oder anderen schon eine Idee, worum es geht und warum die Serie so heißt, wie sie heißt. Manhattan spielt nämlich in Los Alamos, New Mexico. Und Los Alamos, New Mexico ist vor allem wegen einem historischen Ereignis bekannt, denn dieses Städtchen wurde damals in den 30er, 40er Jahren aus dem Boden gestampft, um dort die Atombombe zu erfinden. Und dieses Projekt der ähm, Untersuchung und Entwicklung der Atombombe heißt Manhattan Project. Und ja, eins und eins zusammengezählt, Manhattan Project. <lacht> Manhattan, äh, darum Geht es in dieser Serie und im Mittelpunkt stehen die Wissenschaftler*innen und ihre Familien, die in Los Alamos ähm, leben und an dieser ultra geheimgehaltenen ähm, oder an diesem ultra gehaltenen Projekt der US-amerikanischen Regierung und des Militärs arbeiten. Und das Spannende daran ist. Dass da so viel Geheimhaltung natürlich auch herrschte damals, weil man ja unbedingt verhindern wollte, dass zum Beispiel irgendwelche sowjetischen oder deutschen Spione davon was mitbekommen, dass äh, die WissenschaftlerInnen zum Teil selbst nicht so genau wussten, woran sie arbeiteten, aber natürlich das ahnten und das spielt auch eine große Rolle in der Serie.
0: Das klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend und nicht nur für Historienfans, sondern auch generell für Serienfans. Wenn du sagst, da spielen viele WissenschaftlerInnen mit, die da irgendwo in der Wüste zusammengefercht sind, nehme ich mal an, es sind auch viele, viele Schauspieler dabei, die das noch besonders spannend machen.
2: Da wäre zum einen die Marvelous Mrs. Maisel herself, Rachel Brosnahan, die oh. eine Rolle spielt. Eine der Hauptrollen wird auch von äh, John Benjamin Hickey gespielt, der eher vom Broadway bekannt ist, aber auch in Barry zum Beispiel mitgespielt hat. Und in Staffel 2 kommt unter anderem ähm, William Patterson dazu, den ich natürlich sehr mag, weil ich ein Riesenfan von CSI bin. Und auch die NebendarstellerInnen werden äh, euch bekannt vorkommen. Es sind jetzt nicht alles Megastars oder so, aber David Harbour aus Stranger Things und ähm, Black Widow kennt man natürlich. Und auch Nev Campbell, die äh, Scream Queen herself, spielt auch mit und sie spielt übrigens die ähm, Ehefrau von Atombombenwissenschaftler Robert Oppenheimer, der natürlich ja auch ähm, verkörpert durch einen Schauspieler vorkommt.
0: Das klingt nach einem großartigen Cast, das auf jeden Fall, also gerade die Namen, die du genannt hast, da da ist ja gibt's ja sowas von viel zu entdecken da, muss ich dann doch jetzt mal reinschauen. Also so, normalerweise bin ich nicht so Historienserien versiert, aber was würdest du sagen, macht die Serie jetzt besonders, dass man sie sich dann trotzdem unbedingt anschauen sollte?
2: Also ich bin ein Riesenfan von Historien Serien. das hilft natürlich, aber es ist wirklich, ähm, das Besondere an der Serie ist wirklich dieser Schauplatz, weil das ist auch so, ein, ein, so eine einzigartige historische Blase, die da erschaffen wurde. Ne? Da wurde extra diese Stadt mehr oder weniger neu erschaffen mit diesen Wissenschaftlern drin, die da unter höchster Geheim. Haltung arbeiten und das führt natürlich auch zu so einem ständigen Gefühl der Paranoia und das äh, belebt diese Serie, das macht die Serie auch aus, äh, weil die Wissenschaftlerinnen die nach und nach natürlich auch noch mehr ahnen, äh, was da eigentlich alles passiert und warum sie diesen Job eigentlich machen, die geraten dadurch natürlich auch ständig so in den Konflikt mit äh, den Militärs und Geheimdienstlern dafür, die dafür zuständig sind, dass das alles maximal geheim gehalten wird und dadurch entsteht auch so ein Druck ja, man, man will ja selber auch so ambitioniert und äh, äh, so als Wissenschaftler weiterkommen. Man ist super heiß drauf, irgendwie an einem dieser größten Experimente der Menschheitsgeschichte teilzunehmen und gleichzeitig wachsen die moralischen Bedenken. Gleichzeitig steht da dieser Konflikt zu den äh, Leuten, die das alles geheim halten müssen. Und dadurch ist da ein massiver Druck so. Das ist wirklich wie so ein Schnellkochtopf, <lacht> diese Serie, die... <lacht> durchaus ähm, ähm, jetzt nicht äh, mega Action bietet oder so, aber das zeigt sich auch in der visuellen Gestaltung und äh, Manhattan sieht wirklich toll aus. Ist eine ausgezeichnet gefilmte Serie. Und wie gesagt, das ist keine Serie mit viel Action, äh, riesen Twists und äh, so weiter, aber es ist eine Serie, die sich langsam bei einem festsetzt, genau wie ihre wirklich einzigartige Atmosphäre und sie wird immer besser. Das ist wirklich das, was ähm, sie besonders macht. Dass die größer das Ensemble wird, desto größer werden auch die vielen Facetten dieses einzigartigen historischen Projekts, das hier beleuchtet wird und die die Träume und ähm, Wünsche und Ängste der WissenschaftlerInnen und ihrer Familie. Das wird alles immer umfassender und größer und beeindruckender. Und ähm, ja, deswegen hat die auch sehr viel Kritikerliebe erhalten, die Serie.
0: Ja, wenn du aber jetzt von moralischen Konflikten und sowas sprichst, das spricht mich auch viel mehr an, als wenn du jetzt sagen würdest, da geht voll die Action ab und die zünden äh, immer Atombomben in der Wüste, sondern es ist eher dann hier der menschliche Aspekt, der da stark im Vordergrund zu sein scheint und der wirklich, wirklich gut klingt. Und damit springen, gehen wir dann auch äh, aus Manhattan raus und springen gleich in deinen zweiten Tipp mit, der mir deshalb schon gefällt, weil er einfach so eine wunderschöne Alliteration im Mund ist, wenn ich sage, Miss Fischers mysteriöse Mordfälle. <lacht>
2: Ja, das ist äh, das absolute Gegenteil auch von Manhattan, muss ich sagen. Ähm, die Spiele, äh, die, die Serie ähm, spielt auch in einer historischen Epoche, nämlich den äh, 20er Jahren in Australien, um genau zu sein, Melbourne. Aber das ist wirklich eine extrem leichtfüßige, kurzweilige ähm, Serie, die jetzt auch nicht so diesen riesen Erzählstrang hat, der sich da durchzieht.
0: Kennt man da von der Besetzung jemanden?
2: Ja, also die Hauptfigur, das ist eine Privatdetektivin, die... Äh, ja, privatdetektivinnen Sachen macht. Mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. <lacht> ähm, die wird von Essie Davis gespielt und Essie Davis kennt man wahrscheinlich eher als sehr hysterische, angsterfüllte Mutter aus dem Horrorfilm der Babadook und deswegen ist es ganz schön, sie mal in einer ganz, ganz anderen Rolle zu sehen, weil Miss Fisher natürlich wesentlich leichter ähm, und leichtfüßiger und ganz und gar nicht Horror ist. Und wen man sicherlich auch kennt, ist äh, Miriam Margolais. Die hat ja in Harry Potter Professor Sprout gespielt. Die spielt die Tante von Miss Fisher.
0: Sehr gut. Diesmal keine Kräuterkunde, sondern Krimi. Sehr gut, sehr gut. Und was würdest du sagen, hebt die Serie hervor oder macht sie empfehlenswert?
2: Also Miss Fishers äh, mysteriöse Mordfälle ist wirklich absolutes Wohlfühlfernsehen, das ist das, was man zu Weihnachten am Weihnachtsfeiertag 1 und 2 nachmittags mit seiner Family schaut oder am Wochenende oder an einem verregneten Sonntag. Das ist eine Serie voller Witz und Esprit, es ist nicht hörenlos oder so, da besteht auch ein gewisser Anspruch natürlich, aber es ist vor allem auch wirklich ein schöner, leichter Krimi und was ich was mir auch besonders an der Serie gefällt, ist, dass es in Australien spielt und in Melbourne. Und da kenne ich nicht so viele Krimis, die da spielen. Und das ist wirklich ähm, eine schöne Abwechslung mit einer tollen Hauptdarstellerin, ähm, bei der es einfach Spaß macht, ihr zuzuschauen, wie sie sich da durch diese Kriminalfälle wuselt.
0: Und in welchem Umfang dürfen wir dann dieses warme Feeling
2: genießen? Also es gibt insgesamt drei Staffeln äh, und 34 Folgen der Serie. Die sind auch so um die eine Stunde lang und die sind alle bei Magenta TV zu finden. Und wenn äh, einem das noch nicht genug ist, dann kann man bei Magenta TV auch die Nachfolgeserie schauen, die heißt Miss Fischers neue mysteriöse Mordfälle <lacht> äh, und die spielt in den 60er Jahren, wechselt also das historische Setting, hat auch einen anderen Cast, aber ist glaube ich ähnlich leichtfüßig und unterhaltsam.
0: Ganz wunderbar. Also da haben wir jetzt ja reichlich Futter, was wir an Serien noch gucken können. Wenn ihr auch neugierig geworden seid, könnt ihr das jetzt alles in der Magenta TV Megathek streamen. Alle zwei Staffeln von Manhattan und alle drei Staffeln von Miss Fischers mysteriöse Mordfälle gibt es dort komplett und exklusiv in der Megathek. Und Magenta TV ist das Streaming- und TV-Angebot der Telekom. Also ob man nur Fernsehen will oder ein Hub für Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime. Alle relevanten Megatheken sind da auch eigentlich zu finden. Da gibt das gebündelt auf einer Plattform. Und ja darüber hinaus auch eine große kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus, Shows, worauf man gerade Lust hat. Die Megathek äh, hat da auch Channels wie Sony One, Paramount, ARD+, ZDF Select drinne. Ganz tolle Top-Titel internationaler Filmstudios als Original und Exclusives. Und ja, Tamagenta TV gibt es auch für Leute, die jetzt nicht als Telekom-Kunden schon dabei sind, sondern auch unabhängig vom Internetabschluss da sich dazuschalten wollen als App, als Stick oder im Browser und da dann auch flexibel monatlich kündbar. Und wie genau ihr zum Magenta TV Megatee kommt, erfahrt ihr in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Kooperationspartner Magenta TV und natürlich auch Danke an euch, unsere Hörerinnen und Hörer, die ihr so treu uns folgt und zuhört und auch manchmal äh, Kommentare oder E-Mails äh, schickt, da freuen wir uns sehr drüber. Und da hat sich NH gemeldet, der hat uns geschrieben, schon vor kurzem mal um zwei sälen zu äh, empfehlen nämlich Only Murders in the Building und Foundation und hat jetzt nochmal auf Nachfrage ein bisschen ausführlicher seine Meinung dargelegt. Und da würde ich euch gerne, weil wir gerade über Sci-Fi geredet haben, auch noch was zur Sci-Fi-Serie Foundation vorlesen, was er da schreibt. Und zwar, an Foundation gefällt mir bisher vor allem die Qualität, mit der die Serie gemacht wurde. Ich finde sowas wie Apple TV Plus macht also lieber Qualität als viel Content, viel besser als zum Beispiel Netflix. Die Geschichte bzw. die Erzählweise der Serie ist zwar etwas verwirrend und fordernd, aber ab Folge 4, 5 konnte ich es besser ordnen und verstehe es jetzt auch. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und würde sagen, dass wir dieses Jahr Dune im Kino und Foundation zu Hause als Serie haben. Sci-Fi wächst und bisher gefällt mir das sehr. Max, hast du Foundation gesehen?
1: Ich habe die erste Folge nur gesehen und habe jetzt den Rest, äh, der ist auf meiner Watchliste, die immer länger wird und ich weiß nicht, wann ich das schaffen soll, äh, aber ja, die erste Folge, auch einfach so der Look der Serie, der ist unglaublich hochwertig, mhm. der stellt da vieles in den Schatten. Also Cowboy Bebop stinkt dagegen ab von den Effekten, <lacht> die aber auch sehr gut sind, muss man sagen. Also die ja, Effekte ja. finde ich auch in Cowboy Bebop sehr gut. Wenn wir jetzt schon beim äh, Sci-Fi sind, also da haben Sci-Fi-Fans dieses Jahr, glaube ich, wenig zu beklagen. Und es kommt jetzt ja auch noch die finale Staffel von The Expanse. Ja. Die wird dann hoffentlich alles überschatten. <lacht>
0: Das hoffen wir mal, genau. Und Foundation muss ich äh, bin ich gespannt, dass er schreibt, ab Folge 4, 5 wird es für ihn so richtig klar. Ich habe nämlich erst mal bis Folge 4 geschaut und äh, war dann erstmal so visuell sehr beeindruckt, aber von der Story noch nicht so richtig angetan, obwohl ich das Buch extra vorher gelesen habe. Aber da das halt so einen äh, Zeitensprung häufig hat, dass man da nicht so richtig eine Figur hat, an die man sich sofort hängen kann, hatte ich dann noch meine Schwierigkeiten. Werde es aber trotzdem zu Ende gucken. Also vielen Dank, NH, für diese nochmal mal Empfehlung bei Apple TV Plus von Foundation. Und wenn ihr uns wie NH unterstützen wollt, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Äh, schickt uns Nachrichten, da freuen wir uns immer drüber. Kommentare, Feedback, was auch immer euch gerade in den Sinn kommt, an podcastmoviepilot.de. Folgt uns und Streamgestöber auf Twitter unter Streamgestueber. Oder wenn ihr Max und mir folgen wollt, dann tut das gerne bei Moviepilot Twitter oder Instagram. Äh, Wieselmax ist da überall zu finden und Straws da ebenso. Und wenn ihr euch noch passend thematische stream folgen anhören wollt, dann schaut doch gerne mal in die November-Vorschau rein, um den Überblick zu bekommen, was jetzt alles im November gestartet ist, neben das Rad der Zeit und Cowboy Bebop noch. Wenn ihr Fantasy-Fans seid, hört gerne unsere Shadow Bone-Podcast-Folge oder die zwei, die wir zu The Witcher haben. Und wenn ihr Sci-Fi-Fans seid, dann hört gerne noch mal in The Expanse rein, bevor dann im Finale, das Finale im Dezember startet. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Streamt was Schönes, lasst uns äh, wissen, was ihr gestreamt habt, und macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss! Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.movepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Show Notes und unter www.movepilot.de slash Podcast.